1: Asculti Antreprenori care inspiră, podcastul în care aducem în fiecare săptămână alături de noi antreprenori din România și din diaspora, sportivi de top, trainer, coach, proprietari de afaceri și tineri antreprenori aflați la început de drum. Antreprenorii invitați în podcast au curajul să facă schimbări în viața lor și să caute activitatea care îi împlinește. În puterea schimbării crede și Best Jobs Pe Paul, pe Paul dumitru cunosc de, cred că mai mult sau mai puțin vreo 10 ani. La acel moment am lucrat împreună, în sensul că eu aveam un blog la care lucram și vreau să învăț să scriu mai bine. Și atunci Paul se copa cu asta, învățau oamenii să scrie. El, având de altfel un background de jurnalist, era căuci de scris și am lucrat cu Paul și m-a supervizat pentru o perioadă de timp în care am lucrat împreună și în care mi-a predat, mi-a arătat cum să scriu, cum să dezvolt abilitatea aceasta de a scrie și cum să, cum să, să practic, să devin mai bun în asta. Ulterior sincer, să fiu în pierdut legătura cu Paul. Ne-am mai urmărit reciproc, pe cel puțin eu i-am urmărit activitatea pe, pe social media și mi s-a părut interesant ce face, așa că de curând am zis, bun, hai să să vorbesc un pic cu Paul și să să iau un interviu în podcast. Paul se ocupă cu ceea ce se numește în română, cred că o traducere bună ar fi notițe vizuale. În engleză îi se spune sketch noting sau graphic facilitation sau graphic recording. Practic, pe o coală de hârtie, reușește să sintetizeze în în mod grafic, prin folosind texte și desene, sinteza unei discuții, sinteza unor idei transmise într-o parte, într-alta. De obicei face asta... Ca și, ca și serviciu pe care le oferă unor companii, prin care îi ajută să își pună într-un fel vizual valorile, misiunea, o serie de discuții pe care le au, de exemplu, în echipă sau într-o ședință sau în sesiuni de brainstorming, și sau de asemenea participă la diverse evenimente unde reușesc să sintetizeze vizual aceste idei, concepte care sunt uh, transmise. Să vedem cum face el ceea ce face, să învățăm din experiența lui, ne va spune cum a început el, cum a făcut tranziția de la, de la scrie până la a face aceste notițe vizuale. Am povestit puțin cu el și despre, despre cum înveți să, să desenez, mai ales pentru cineva care nu prea știe să deseneze cum sunt eu și eu, m-am dat exemplu chiar pe mine însă o să vedeți imediat și plus alte câteva lucruri pe, pe, pe subiecte conexe. Salut, Paul! Ce faci, cum ești, cum merg cum lucrurile la tine la, la început de an, pentru că suntem în primele zile al lui ianuarie.
2: Salut, Florin! Merg uh, foarte liniștit acum, pentru că sunt într-o oarecare pauză, aș zice. Mi-am luat niște zile libere începând de prin uh, decembrie și
1: uh, după un an destul de plin uh, mă bucur de uh, timp liniștit. Paul, ce înseamnă... Acest sketch noting Notițe vizuale Cred că e traducerea corect în română
2: Da, da Sau putem să le zicem notițe cu desene Dacă să zicem că sună mai, mai accesibil Păi sketch noting-ul Sau notițele cu desene Sau notițele vizuale Înseamnă atunci când Într-o agendă proprie Sau într-un caietel Sau într-o foaie Pe care nu Al cărei sens Nu este acela de a fi publicată Neapărat Luăm notițe pentru noi În primul rând Cu ajutorul desenelor Cu ajutorul unor schițe Iar asta se poate întâmpla nu La o conferință La care participi din interes Propriu Sau pentru serviciu La o întâlnire de lucru cu niște colegi Atunci când asculți un TEDx Pe YouTube și vrei să ții niște idei principale în principiu, atunci când vrei să colectezi informații și în loc să scrii doar, adaugi niște elemente vizuale, desenate de mână, în sensul ăsta.
1: Ok, și practic umpli foaia cu, cu desene, mai mult sau mai puțin?
2: Aș zice că e un oarecare echilibru între text și desen pe o Aha. astfel de coală. Adică nici să fie doar desen Pentru că atunci e un pic mai complicat să, Pentru creierul nostru să Facem legăturile ușor Și să ținem cont De niște detalii Pe care uneori oricum nu avem timp să le desenăm Adică dacă ascultăm un speech al cuiva Sunt mai șanse ca acea persoană să ofere foarte multe informații Și chiar dacă luăm doar Părțile importante, tot o să ne scape niște lucruri, chiar și dacă scriem și zicem că scrisul e mai rapid decât de semn.
1: Paul, aș vrea să știu câteva lucruri puțin mai târziu în discuția noastră. Cum putem învăța asta, de exemplu? Băunesc că e o practică, un lucru pe care poți practica și învăța. Cum poate să înveste cineva care este chiar foarte puțin talentat, cum sunt eu... De exemplu, și îți menționam mai devreme, înainte de, înainte de a începe discuția, că eu, de exemplu, am fost la, la, la parte de desen tot timpul în școală, am fost foarte puțin talentat, cel puțin așa, am zicea profesoara mea, și chiar îmi, mi-am propus pentru anul acesta să cumpăr un curs de pe Udemy despre drawing, despre desen și să învăț pentru că am zis, Băi, stai, am pot să schimb chestia asta. Adică, e o, e o chestie mai degrabă mentală și de practică. De aceea, aș fi curos cum poate cineva care nu are deloc talent la, la desen să învețe asta, dar asta un pic mai încolo în discuție. Înainte de toate. Mi-ar plăcea să să povestim puțin Și să spui puțin despre, despre povestea ta Noi avem un pic de experiență Pentru că am lucrat la un moment dat acum de zile, au trecut ceva ani de zile împreună dar care este toată povestea ta acum? Cum ai ajuns până la a face ceea ce faci și ce, care alte lucruri ai făcut înainte?
2: Îmi vine să zic că oricum se vor lega între ele cele două lucruri, adică da. povestea da. mea se leagă și de răspunsul la întrebarea pe care o ai tu despre tine
1: uh-huh. uh,
2: și o să vezi de ce, dar uh, îmi vine să zic până una alta, <laughs> lasă numărul de telefon al profesoarei care zicea că n-ai talent <laughs> <laughs> um, <clears throat> Povestea mea începe pe partea asta de de desen, pe partea de desen. Povestea mea începe pe partea de desen undeva în jurul anului 2009, atunci când lucram încă în presa de business. Eu sunt jurnalist la bază, am terminat jurnalismul, n-am făcut nicio școală de desen, Ce am făcut facultate de jurnalism din București și. La un moment dat, în timp ce lucram la o revistă de business în București, am trecut printr-o perioadă de criză în care nu am reușit să mai scriu timp de vreo lună. Aveam ceea ce unii numesc writer's block sau blocajul scritorului. Uh-huh. Și m-am apucat să citesc, stresat fiind de faptul că trebuia să divrez niște articole, băi, ce pot să fac să mă deblochez. Era clar o anxietate acolo, o frică destul de mare de a livra lucruri, era un job destul de nou Și mergeam de la o revistă la care publicam lunar la o revistă la care publicam săptămânal Așa că era o presiune destul de mare pe umerii mei Și am citit mai multe articole pe tema asta de blocării scrisului până când am ajuns la un tip care zicea că, băi, uite, eu ca să mă deblochez în scris fac un mind map mind map fiind acea hartă vizuală, se mai numește ea, sau hartă mentală în care pornești de la o idee încercuită, e un text încercuit simplu de la care pornesc și alte idei și se ramifică în felul ăsta în așa fel încât să-ți explici un întreg subiect de exemplu și um, omul ăsta bă, explica bă, că el transformase metoda asta Într-un mod de a se ajuta pe el să uh, scrie mai ușor pe diverse teme uh, Și m-a ajutat foarte mult Am, am încercat să implementez și eu Și uh, a contribuit foarte mult metoda asta La a identifica subiecte mai ușor La a vedea cum să le dezvolt și după aceea, în momentul în care bă, terminam bă, investigația bă, pe un anumit subiect, aveam, practic, un plan foarte detaliat despre cum vreau să scriu și despre ce vreau să scriu. Uh-huh. Și, practic, stăteam cu acel plan în dreapta mea, deschideam calculatorul și mă apucam să scriu pe marginea lui. Era, practic, un suport... la, support... la, la, ce, la
1: ce, ce era, Paul? Era, practic, un, un fel de desen mai extins, o coale desenată și care conținea și text.
2: În inițial, mind map-ul, mind map-urile sunt... Teoretic e foarte simplu, e o idee principală pe care, de la care pornești cu alte idei și în felul ăsta bă, dezvolți cât mai clar un anumit subiect pe care vrei să-l tratezi. Fie într-o discuție cu alții, fie într-un text pe care l-ai descris, depinde. Uh, poți inclusiv să discuți într-o întâlnire, nu știu, uite, un profesor ar putea să facă la clasă ceva de genul ăsta. Haideți să discutăm despre, bă, nu știu, un subiect foarte simplu, igiena orală. Uh, și atunci poți să mergi pe diverse bă, capitole ale subiectului respectiv și să le dezvolți Și practic, uh, inițial, mindmap-urile pe care le făceam erau pur din text făcute Până când, la un moment dat, uh, am uh, mai studiat pe direcția asta Că eram curios să văd cum fac și alți oameni Și uh, l-am descoperit pe un alt uh, om care, bă, pe lângă mindmap la fiecare dintre ideile pe care le avea mymap lui, punea niște desene. De exemplu, nu știu, dacă subiectul principal era uh, imobiliare, uh, desenau o căsuță. Dacă era despre, bă, nu știu, un agent imobiliar, desenau un omuleț. Uh, foarte simplu. Uh-huh. Și, uh, nu știu, pur și simplu m-a atras uh, uh, natural uh, ideea asta și următoarea dată când am uh, avut nevoie să fac un mai, am folosit și niște schițe, atât cât puteam să desenez la vremea respectivă și uh, mi-am dat seama că uh, procesul ăsta de a desena ceva îmi punea într-o stare de relaxare și de uh, concentrare, care mă ajutau foarte mult să uh, să ies un pic din uh, zona aia de cum să fac să iasă bine și din motivul ăsta, nu știu, o jumătate de oră sau o oră cât stăteam să fac un mind map, aveam o dispoziție foarte bună, eram foarte relaxat și după aia cu dreptul când venea vorba de a scrie un articol.
1: Da, practic. Asta... Fa- faptul că le deseneai să înțeleg, te întreb acum și confirmă sau, sau nu, în funcție de. Faptul că le deseneai și intrai în, în zona, nu știu cum să spun, artistică, creativă. Îți debloca niște chestii interne sau în ce sens oare?
2: Eu așa cred, da. Cred că <laughs> um, în perioada aceea de care îți povesteam mai devreme că eram destul de stresat să livrez articole să fie interesante și așa mai departe, um, na, din poziția asta nu prea ai cum să produci lucruri de calitate pentru că um, stresul nu ajută. Într-un astfel de context Și atunci, practic, partea asta de desen Mă ducea într-o zonă de familiar Oarecum sau relaxare jucăuș. Mm-hmm. Că atunci când desenezi nu e cum să fii rigid Că dacă ești rigid Nu mai e cum să desenezi
1: Da, și, și practic ce, ce cred că se întâmplă În același tip este că nu... Vezi, că când suntem stresați, încercăm să luptăm împotriva stresului, să îl îndepărtăm, dar ceea ce faci tu este că tu nu l lu- deloc împotriva lui, îl lași așa cum este și pur și simplu te înduci în zona asta. Știi, și nu i mai opui rezistență. Corect, corect.
2: Nici măcar nu-i mai uh, dedic atenție într-un astfel de caz. Uh,
1: bun, și practica ai început să, să, lucrezi, să lucrezi așa. Cum, cum te-a ajutat asta? Cum, ce proiect ai avut mai departe?
2: După... Mă rog, deci povestea este că după perioada asta de acomodare cu ideea de mind map, am trecut de criza respectivă în ceea ce privea scrisul și bă, am lucrat timp de un an jumătate la revista respectivă, după care bă, a fost bă, a, imobiliar din, bă, nu imobiliar cra- da. criza mondială din 2008, care a afectat și România și s-a resimțit mai ales începând de prin 2009, moment în care... Bă, piața asta de publicații a căzut foarte tare din cauza bă, advertisingului care a scăzut foarte mult și prin urmare bă, bugetele și tot așa. Și uh, revista la care eu eu a ales să se închidă la un moment dat. Eu am plecat un pic mai devreme de momentul respectiv pentru că deja m- nu, nu mai era ok. Uh, și m- o după o perioadă tampon, mi-am dat seama că aș vrea să nu mai lucrez ca angajat, aș vrea să încerc ceva independent. Și am început niște colaborări, printre care și bă, ceea ce numau numeau la vremea respectivă coaching pe scris. Mi-am dat seama că ce pot să fac dacă tot ce pot uh-huh. eu să fac este să scriu, fiind jurnalist, și mi-am zis, uite, aș putea să ajut pe alți oameni să
0: scrie. Da, și atunci am
1: colaborat noi doi, că atunci practic ai lucrat exact. cu mine. eu am fost clientul tău exact Exact,
2: exact, asta, e, asta a fost momentul de ceată în 2000, cred că 10 sau 11
1: Așa ceva, da, acum aproape 10 ani, nu mai știu, eu cred că prin 2012 am lucrat noi să nu mai știu, nici nu mai țin minte 2000... mm-hmm.
2: Da, că am făcut ceva da. timp coaching mm-hmm. pe scris și... Uh, în, în ceea ce făceam atunci, ce puțin în lucru unul la 1, unu, aplicam uneori principiile astea de, de blocare a scrisului mm-hmm. cu ajutorul mind-map-urilor Și în timp ce stăteam de vorbă cu cineva pe un anumit subiect pe care vreau să, despre care vrea să scrie, schițam eu planul articolului și la finalul întâlnirii îi dădeam persoanei respective planul și ziceam uite, cam despre asta mi se pare mie că vrei tu să scrii și desigur, dacă vrei și tu poți să-ți faci un astfel de plan. Ceea ce s-a dovedit foarte de ajutor pentru unii dintre ei, pentru că chiar reușeau să meargă mult mai ușor mai departe cu scrisul pe tema respectivă. Până la un moment dat, când unul dintre acești oameni a zis băi, dar stai un pic, de ce să mai scriu eu despre subiectul ăsta, că tu ai făcut un desen foarte fain și aș putea să public desenul. Și a fost așa un moment de, nu știu, scurt circuit sau de. Bă, uh-huh. sau au apărut niște bă, steluțe sclipitoare, și mi-am dat seama că, băi, chestia asta ar putea să fie bă, un mod de lucru pentru mine. Și după aceea am început încet, încet să ajung în zona asta, de să ies cu desenele un pic la suprafață, pentru că până atunci practic le făceam doar pentru mine, nu publicam, nu, nu le foloseam ca un mod de. ca o activitate principală, ci era un mod de a opera lucruri, de a un modus operandi, ca să zic așa.
1: Prin care practic
2: te ajutai pe tine să operezi. Da, exact, bine. exact, exact. era un
1: suport Dacă au înțeles bine mai mult sau mai puțin a fost o, o întâmplare Această tranziție, această pivotare de la, de la zona de scris Câte zona de notițe vizuale Așa
2: aș zice, că pur și simplu am ajuns să dau de subiectul ăsta Și că n-am avut un plan de la început sau Ci pur și simplu am mers natural pe, ce, pe în pași mici Spre ceva ce am atras și m-a atras în același timp
1: Okay. Și cum poate fi folosit, folos, cum pot fi folosite aceste notițe vizuale, o să le zic așa, aceste notițe vizuale. Cum pot fi folosite, de exemplu, în viața unui startup sau unui business? Știu, știu că în exterior, în occident, sunt folosite uh, astfel de, de, de metode de de prezentarea unei informații dar cum poți fi folosit? Hai să vedem puțin Aș zice că
2: sunt în vest dar dar nu numai, mai nou și la noi sunt destul de răspândite servicii din direcția asta deși aș vrea să fac o înainte de a detalia, aș vrea să fac o diferențiere între sketch noting sau notițe vizuale și marea parte a proiectelor mele pe care le am acum, care sunt din zona de graphic recording sau graphic facilitation în limba română înregistrare grafică sau facilitare grafică uh-huh. care sunt diferite un pic de sketch noting deși au niște elemente comune de exemplu graphic recording-ul este atunci când participând la o conferință sau la un eveniment public eu trag informații din ceea, din ceea ce prezintă cei care prezintă lucruri la un astfel de eveniment și desenez de obicei pe o coală mare, aș zice un metru jumate pe un metru, de exemplu, sau în digital, poate să fie și pe tabletă digitală, și fac un sumar al acelei conferințe, care după aceea este folosit de organizatori pentru a-l share ui pe un social media, pentru a avea ca un follow-up la ceea ce s-a discutat în cadrul evenimentului respectiv lucrurile astea ajută în general ca oamenii să nu mai fie nevoie să-și ia ei niște notițe neapărat sau să le completeze cu o poveste care să le transmită ceva și vizual iar partea de facilitare grafică este aia în care în cadrul unui proiect al unei echipe de exemplu o echipă de project management al unei companii În proiectul respectiv, ei discută despre niște schimbări pe care vor să le facă la nivel organizațional, cum să fie mai agili, cum să transforme un proces de business. Și venind cu diverse soluții la aceste situații, eu sunt acolo și facilitez grafic, adică transform discuția lor, o transfer pe o planșă în format vizual, astfel încât ei după aceea să aibă un soi de roadmap, o hartă despre cum să ajungă la ceea ce își doresc ei cu ajutorul a ceea ce au lucrat ei. Doar că ei atunci nu timp să stea să mapeze tot procesul ăsta și practic fac eu asta. Asta ar fi să zicem serviciile pe care le ofer acum în principal și care sunt... Uh, niște servicii remunerabile, adică partea asta de sketch noting e mai puțin. Uh-huh. Uh, partea remunerabilă a sketch ului ar putea să fie, să zicem, ilustrația, atunci când cineva vrea să ilustreze, nu știu, o prezentare sau o carte sau un manual sau. Uh, și acum, întorcându-mă la ce, ce m-ai întrebat tu legat de bă, sketch noting și cum poate fi el, el aplicat, uh, aș zice că sketch notingul în sine este foarte mult personal, adică poate fi aplicat de fiecare în orice domeniu ar fi la cursurile pe care le țin în zona asta de cum să înveți să desenezi sau cum să înveți să folosești desenele în ceea ce faci Este ceea ce le propun oamenilor și anume să adopte notițele vizuale în viața lor de zi cu zi pentru că în felul ăsta e cel mai ușor să facă tranziția dinspre notițele clasice înspre notițele cu desene fără să existe o presiune din afară ca ei să deseneze într-un fel. Asta e una dintre problemele cele mai mari, știi? Oamenii cred că trebuie să deseneze frumos și din motivul ăsta ei nu pornesc la drum. Nu încearcă să deseneze, pentru că au impresia că, nu știu, dacă nu știu să deseneze un câine, asta înseamnă că ei nu știu să deseneze.
1: Da, uite, de, de exemplu, Paul, și scuze că te întrerup, asta am și eu problema. adică dacă desenezi un câine, da, seamănă și cu un câine, dar ar putea să arate și a pisică și acal, și poate chiar o mașină un pic, uh, pentru că nu am, nu am experiența de, de, de a desena și nu am practicat probabil, știi? Și într-adevăr, uh, asta este o problemă pe care mi-a pus-o, mi-a pus-o și eu.
2: Păi ai subliniat foarte bine uh, când ai zis că nu ai experiență. Uh, și, a, și asta este ceea ce ai nevoie Ai nevoie de niște experiențe, de niște uh, Exercițiu Ce pot să zic este că, de exemplu, eu am început Deci prin 2008 să mă Joc un pic în zona asta Primele mele proiecte plătite uh, Pe partea asta de desen Au apărut undeva prin 2012 Deci au fost undeva la 4 ani între timp Timpul în care ce-am făcut a fost că am implementat În agenda mea personală Partea asta cu notițele, dar fără să mi doresc să o duc undeva și atunci am, aș putea zice că patru ani am tot experimentat și exersat uh, fără să am un obiectiv. Acum, uitându-mă înapoi, îmi dau seama că dacă aș fi avut un obiectiv și anume să zic, după un an de zile aș vrea să fiu în stare să desenez XYZ, uh-huh. cred că ar fi fost mult mai rapid uh, procesul ăsta uh, și cred că um, se poate face. Uh, și... Aș vrea să menționez de la bun început că ce propun eu nu este pictură, nu este artistic, ci e vorba de un desen funcțional, de un desen care să ajute niște informații. De exemplu, un exemplu foarte simplu, dacă vrei să faci, dacă ești un trainer și vrei să faci o agendă de lucru a unei zile, poți să o faci având și de în ea, adică să scrii, uh, introducere. Și aici, nu știu, faci niște bule de dialog în ideea că oamenii discută despre bă, ei și se prezintă. Uh, după care, bă, nu știu ce bă, subiect vei prezenta în ziua respectivă. După care o pauza bă, de cafea și poți să faci o ceșcuță de cafea. Astea sunt niște lucruri minimale, aș zice, uh-huh. dar care bă, deja fac o diferență, pentru că sunt niște studii care arată că oamenii au uh, mult mai multă deschidere față de ceva vizual decât față de ceva scris sau
1: pur conceptual. Plus că te, te, te ajută să te relaxezi, știi? Să, fi, să te detașezi un pic de subiectul pe care, în care ești implicat.
0: Da, da.
2: Deci, apropo de ce ziceai tu, da, experiența e super importantă. Adică un prim pas ar fi să găsești o modalitate să exersezi cât mai des și fără o presiune exterioară desenatul iar pentru mine cea mai ușor a fost asta să desenez într-o agendă personală pentru că acolo nu venea nimeni să-și bage nasul și să zică, a, dar știi, uite norișorul ăsta nu e ok că e mov trebuie să fie albastru sau pomul ăsta nu arată pom pentru că nu are forma potrivită ci eram doar eu cu mine iar pe parcurs am fost la un moment dat, din când în când, curios. Ia mă, dar cum se desenează cel mai fain un copac sau un nor? Și luând așa fiecare element în parte de-a lungul timpului, am ajuns practic să-mi construiesc ceea ce eu numesc o librărie de elemente vizuale, o librărie personală de elemente vizuale. Adică dacă cineva zice, de exemplu, o câine, tu știi cum să desenezi câinele pentru că le-ai mai desenat deja de vreo 5 ori, a exersat și știi că cel mai ușor îl nu știu, desenând doar cu un cap de câine. Pentru că până la urmă nu zice nimeni că un câine trebuie să fie desenat tot cu corpul, de exemplu. Și zic asta pentru că unul dintre principiile notițelor vizuale și al înregistrării grafice de care povesteam este să desenezi rapid pentru că dacă stai să frumusețezi foarte mult niște elemente, ajungi să pierzi firul informațiilor care sunt prezentate sau pe care le asculți. Și atunci, uh-huh. degeaba desenezi, nu știu, bă, statuia libertății cu super detalii, pentru că deja omul care prezintă a ajuns să povestească despre cu totul altceva și ai pierdut firul. Și atunci, ele nu mai sunt un suport, ele sunt un obstacol.
1: Practic, trebuie să faci o reprezentare, să spun... De bază, adică elementele de bază Nu ai, nu ai timpul fizic Ca să, ca să te engadrezi în, în tot fluxul discuției Exact, să, exact să detaliez. Da,
2: da. Dar cu cât avansezi În partea asta de exersare Cu atât o să-ți fie mai ușor să Replici ușor elemente Și notițele tale vor arăta Din ce în ce mai, mai fain Adică poți să accesezi și zona asta de frumos Dacă Putem să-i spunem așa.
1: Și cum, cum ai trecut? Nu știu dacă ai, ai fost prin faza asta sau dacă nu, cum, cum ai recomanda să procedeze cuiva ca să treacă peste partea asta care menționezi și tu, că la început când desenezi, na, nu arată chiar, chiar foarte frumos, poate, pentru un simplu motiv că nu ai experiență și nu ai practicat destul. Ca și la mine, acel câine care arată așa pisică, așa cal și am mâșine, poate așa macara un pic. Da. Ce pot să zic este că...
2: Cred că activitatea asta în sine, dacă ești un pic conștient atunci când o practici, te învață foarte multe lucruri. Pe mine m-a învățat, de exemplu, printre altele, să fiu mult mai tolerant cu mine, iar asta prin a tolera modul de a desena, pentru că la început chiar arăt uneori la cursurile pe care le țin exemple de desene de acum 10 ani și arătau... Foarte minimalist ca să folosesc Un termen mai puțin judicativ uh-huh. uh, În sensul că uh, Ele erau foarte sumare uh, Erau foarte simple uh, Poate că unii le-ar putea numi Inclusiv urâte, uh, Deși eu unul personal nu cred În termenul ăsta Și atunci uh, îmi vine să zic că o primă, un prim pas este ăla de a-ți da voie să faci asta fără să te judeci foarte tare, fără să, fără să încerci să zici uh, da nu e frumos, da nu arată bine, da nu e cum ar trebui. Uh, nu e despre asta, e despre uh, a experimenta,
1: a te juca. A fi liber Și să-ți acurzi timp și să, să practici practic. Este da, asta, asta e un pic de cu tine
2: Asta dacă nu ai cumva, bă, nu știu, un obiectiv din asta În două luni vreau să pot să desenez Capela Sixtina <laughs> a Atunci foarte... e altceva
1: Atunci vorbim despre altceva <laughs> Da, da, bine, să fie realist, adică e nevoie de timp, mai ales cum mm. este și, și de asta am și dat cazul meu ca să fiu un pic neutru și să fie mai concret, cum este cineva ca și mine care nu am experiență și e evident că e nevoie să practic asta ca mm. să crezi de la nivelul la care sunt acum, la un nivel care este mult mai, cum te spun, mai mai, mai. În mai elaborat, mai elaborat, da, așa am înțeles. Bun, ca să concluzionez ce ai spus tu, Paul, e vorba de, de practică și de a exersa până la urmă. Da, exact, exact. Ok, ochi okay, bun. Și,
2: și de a te conecta da. un pic la partea asta ludică, pentru că până la urmă desenul are ceva ludic în el, adică n-are cum să nu poți acceseze o zonă creativă atunci când practici. Te pune într-o stare din asta de a...
1: Bo, mai jucă ușă. Hai să povestim puțin despre chestia asta, despre a te conecta la partea ta ludică, la partea ta mai jucă ușă.
2: Da. Păi, nu știu, întreabă. Cum
1: ai făcut tu asta?
2: Cred că a fost un proces mai îndelungat, așa. Bă. Se întâmplă că în perioada aia... La un moment dat am și început să țin niște activități uh, cu și pentru copii, în cadrul unui proiect pe care l-am început cu
0: da.
2: uh, uh, o amica, Cristina din Popa, uh, jucava, uh-huh. se numea proiectul, și acolo făceam tabere, workshop-uri pentru copii, așa că am uh, fost cumva și forțat pus în situația de, a, uh, de a-mi accesa partea asta ludică, care recunosc că în. Uh, în stadiul ăsta în care eram atunci post facultate, post învățământ românesc, unde lucrurile sunt foarte mult cu trebuie și bă, doar așa se poate eram, eram destul de rigid în zona asta și m-a ajutat foarte mult să, să flexibilizez un pic lucrul ăsta cu copiii Pentru că ei practic nu au latura asta sau dacă o au, oricum ajungi să te întrebi cum de este atât de devreme Conturată uh, Și zice că ține de, într-un fel ține de control uh, Zona asta de uh, yeah. Imposibilitate De a-ți accesa O parte ludică din tine cu cât, ești, cu cât ai dorința De a fi mai în control De exemplu, controlul desenelor Înseamnă să arate într-un fel anume Cu atât uh, E mai dificil să fii în zona de ludic Mhm Uh, și aș zice că a fost un proces oarecum con- Un proces care, uh, în care am încercat să Să descopăr ce anume din mine era blocat Apropo de lucrul ăsta Dar aș zice că aici intrăm mai mult într o zonă de dezvoltare personală și alte
1: lucruri Da, în esență Într-o anume măsură e vorba de faptul că ne Ne blocăm singuri ne, da. ne, ne... Avem o chestie că lucrurile ar trebui să fie într-un fel anume și atunci refuzăm poate noi feluri de a fi al lucrurilor care, care apar pentru că noi avem o idee în mintea noastră care poate e bună, poate, poate, nu se mai, poate a fost bună cândva, poate nu mai este bună acum, nu știu. Dar refuzăm alte, alte feluri de a, de a fi mm-hmm. care apar în viața noastră. Da, și nici nu
2: e complicat, pentru că, uite, de exemplu, dacă la școală te-ar fi văzut cineva că deseneai pe caiet, ți ar fi zis ce faci, nu ești atent la oră. Um, da. Sau dacă acum, nu știu, un middle manager, ca să nu zicem cineva din bordul unei companii face desene în timpul unei întâlniri, sunt încă șanse destul de mari ca unii colegi să facă mișto de persoana respectivă sau să râdă sau să... Da, pentru că nu suntem obișnuiți cu lucruri de genul ăsta. Suntem mai degrabă obișnuiți cu cum să zic... structuri Uh, rigide oarecum, de lucru lucrăm la un calculator lucrăm în Excel, lucrăm în Word nu lucrăm pe o coală pe care desenăm lucruri ce asta? <laughs> poate să fie și, și genul ăsta de situație a... aici
1: e vorba de, de mă gândesc oare de, de a da voi să rămână în viață cum să spun, și asta știu că e din psihologie este termenul unui eu al nostru mai tânăr, copilului din noi, în esență.
2: Copilul interior, da. Da, copilul interior e la toți acolo, adică nu e ceva ce la un moment dat dispare și nu mai revine, dar poate să fie destul de dificil de accesat. Asta e adevărul. Uh, și nu e nimic de. Bă, nu e nimeni de vinovatit pentru asta. Bă. Neapărat, chiar dacă aș zice că sunt multe capcane în jurul nostru încă de când suntem copii Îmi aduc aminte inclusiv de, și poate aici am fost norocos să zicem Colegi de de generală care ai căror părinți preferau să deseneze în locul lor ceva la desen Ca ei să poată să ia media 10 și să aibă 10 pe linie să zicem Uh, pentru ah. că poate, apropo de acel talent, ei nu aveau talentul respectiv uh, sau nu existase de ajuns de mult poate că... Da, e că chestie de practică, cred eu Da, da dar da, când cineva îți spune Lasă că desenezi eu în locul tău Lasă că fac eu ceva în locul tău Pentru că tu uh-huh. nu te pricepi Mesajul este că nu o pricepi Și atunci mai bine nu fac ceva de genul ăsta
1: Da, da, plus că pune la urmă copilului convine Adică scapă el de, de a face chestia Care nu dă pe din afară Pentru că oricum nu pare să se priceapă O face mama sau tata în locul lui Și el se poate ocupa de alte lucruri Care poate îi se par mai interesante Da, exact, poate să fie și, Am... și varianta ăsta Ok, ok. Bun, hai să concluzionăm puțin. Da. Dacă ar fi să-l lași cu câteva idei, baturi pe cei care ne ascultă podcastul legat de, de notițe vizuale și de mai ales, pentru că mi se pare că într-o bună măsură despre asta a fost discuția noastră, despre a, a elibera din noi, a, a ne da voie să avem o anumită latură, mai jucăușă, mai ludică, cum spuneai tu, a copilului nostru interior. Dacă ar fi să-l lași lumea cu... Una, două idei principale, care ar putea fi acelea?
2: Hmm. Um, păi aș zice că, în primul rând, um, da, nici nu știu ce să zic, Florin, la întrebarea asta. Întreabă mături din perspectiva ta, ce, cu ce anume ți-ar plăcea ție să rămâi dintr-o discuție
1: care atinge subiectul ăsta? De ce crezi tu că este important? Pentru că, ok, noi am vorbit despre notițe vizuale. Dar dincolo de discuția inițială de primul subiect pe care l-am abordat Și de multe ori așa este Sunt altele, poate legat de creativitate Poate legat de latura aceasta mai, mai jucăușă, mai ludică da? Care este într-un fel conectat cu copilul nostru interior Și ok, de ce este important să dăm voie aceste laturi din noi Care există, doar că noi uneori o, o ascundem după tot felul Sau o blocăm cu o serie de reguli și de chestii mai rigide care sunt și ele bune, dar nu, nu înseamnă că sunt totul. De ce deci este important să dăm voie acestei laturi ludice să existe, să trăiască?
2: Păi, îmi vine să zic că e legată de atât de multe lucruri eu, pentru că aproape orice zonă din viața noastră care se leagă de creativitate care poate însemna uh, de la relația de cuplu până la, la relația cu copilul până la relația cu noi înșine mm-hmm. E afectată de bă, lipsa de dezvoltare a zonei noastre ludice. Adică, în ce fel poți crea o relație creativă cu cineva dacă nu ești jucăuș din când în când, dacă nu lași un pic din uh, control și din rigiditate din când în când deoparte? Uh, și aș zice că inclusiv relația noastră cu munca, că până la urmă e o relație cu fiecare dintre zonele astea, are de suferit pentru că în loc să creăm un context plăcut de lucru care să ne stârnească și care să ne scoate în evidență niște valori, skilluri, niște părți din noi care sunt importante a fi recunoscute, ne ținem pitite și uh, nu înflorim într-un fel noi înșine prin ceea
1: ce facem Într-o bună măsură, dacă am auzit de la tine, e vorba și despre relațiile pe care le avem Și cu ceilalți, mm. și cu noi înșine, relația cu noi înșine Pentru că în momentul în care dăm voie m- la noastre, jucăușe creative copilului din noi în momentul de față, ne permitem ca relațiile cu ceilalți să fie un pic mai relaxați, mai puțin rigizi, să le luăm poate mai puțin în serios.
2: Da, e foarte complicat să se întâmple, e foarte greu să se întâmple o crăpătură într-un domeniu, adică într-o zonă a vieții tale, să uh-huh. se întâmple o crăpătură și să iasă niște creativitate pe acolo, și să nu se ducă și în alte părți. Așa că, uite, apropo de discuția noastră cu notițele vizuale, dacă din direcția asta. Intră un pic de creativitate în viața cuiva Ea se va resimți și în altă parte Pentru că n-ai cum atunci când ai ocazia să nu știu, interacționezi cu un copil Să nu desenezi cu acel copil Sau cine știe, poate ți vor veni idei super creative din, din zona asta Poate vei desena un perete acasă Poate vei începe să-ți lipești col pe perete și să desenezi din când în când Sky is the limit, ca să zic așa
1: Da, da, da Poate te vei juca mai des cu nu știu, cu pisică sau cu, cu copii și poate pur și simplu vezi zâmbi un pic mai mult și, și poate că asta ar fi un, un câștig extraordinar pentru viața ta. Mm-hmm, da, Bun. Paul, așa. îți mulțumesc mult pentru, pentru discuție, mă bucur că am stat de vorbă și sincer mi-a făcut plăcere, mă bucur de asemenea că ne-am revăzut, au trecut mulți ani când noi n-am mai stat de vorbă, uh, de când făceam căuțingul pentru scris și sper să reluăm discuția asta în viitor să vedem ce ai mai făcut.
2: Vă... Sigur, sigur, fr-i. mersi și eu mă bucur că ne-am auzit. Da,
1: și mai am o întrebare în, în, în final, să nu uit asta. Dacă cineva vrea să te contacteze, totuși, pentru că știu că sunt oameni de afaceri și antreprenori care ascultă podcastul, vrea să te contacteze, să colaborați, poate, pe partea de uh, notițe vizuale, sketch, noting uh, sau subiect din această zonă, într-un fel sau altul, cum te poate găsi? Poți să ne dai, nu știu, ai un site sau cum te poate găsi lumea?
2: Uh, da, am un site. Uh, e deja un proiect, uh, începând din februarie 2018. Am început să Am pus bazele Aș zice primei companii din România Care se ocupă strict de partea asta De notițe vizuale Graphic recording Graphic facilitation Unde lucrăm cu Suntem deja mai mulți oameni Unde lucrăm cu partea asta de vizualizare Ca să zicem concept general Cu diverse companii Echipe, oameni Cursuri Pe tema asta, aș zice că ăsta e un un loc unde putem fi găsiți. Picturize se numește, picturize.biz este site-ul, se scrie picturise și în limba engleză el înseamnă transformarea unor concepte în vizual, într-o zonă vizuală.
1: Și acolo sunt și date de contact, mă gândesc. Da, 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 da.
2: Sigur, și exemple, și proiecte. și.
1: Ok, ok, bun. Paul, încă o dată îți mulțumesc mult pentru discuție.
2: Mersi mult, Frărin, pentru invitație și mă bucur mult că ne-am auzit cu ocazia asta și cu drag stau la dispoziție cu, cu orice subiect.
1: Acesta a fost episodul de astăzi. Știi, am observat un lucru.